0: O 731 Uma produção do Universo Ágil Hub. Graus
1: nessa faixa, pois é. Pra você ver que essa coisa de frio é muito relativo, né? Tá... Frio onde e pra quem? Né? <risos> Mas Quando alguém pergunta assim, tá frio, eu olho a primeira temperatura e eu digo, espera aí, deixa eu ver. <risos> que não, não necessariamente o que é frio para um é frio para outro. Marília, bom dia!
2: Já está se acostumando ainda, pronto, caiu, vou botar ela aqui de novo.
1: Já mandei mensagem aqui para o nosso convidado Ele já tinha me confirmado cedinho, 6 horas da manhã Ele já estava mandando mensagem aqui para mim e... Mas para agilizar eu enviei aqui o link no, no WhatsApp dele para entrar direto
3: Bom dia pessoal, tudo bom?
1: Bom dia Bom dia, ainda me
3: acostumando com a ferramenta
1: É assim mesmo
2: Então, vamos aproveitar esse tempo, né, que o convidado não chegou ainda. Uh, estamos no momento de... Então, hoje é 22, já de junho, finalizando o, o mês. Tem mais uma semana para entrar já no meio das férias, né? Eu te pergunto, Madá, como é que estão as coisas? Como é que estão
1: uh, o dia a dia, a correria? Correria grande, né? Chegando aí final de semestre... É... Muitos projetos sendo finalizados, outros iniciando aí para o segundo semestre, principalmente no SEBRAE. Então, muita coisa acontecendo e se aproximando aí do nosso Open Innovation Agile, que acontece em agosto, né logo, logo a gente terá aí novidades, confirmação de data local, muito em breve, acredito que na semana que vem. Eu
2: ia perguntar já, para quem está chegando, o que seria isso? Tem algum spoiler, Madá, para passar?
1: Por enquanto não. <risos> por enquanto sem spoiler. <risos> e esse perfil aqui, Edson, bom dia.
0: Bom dia, Madá. Como é que vocês estão? Tudo jóia?
1: Tudo jóia.
0: Maravilha.
1: O Edson, é, por acaso é o perfil do. Do Paulinho ou não? Paulinho? Paulinho. <risos> Eu pensei que era o primeiro nome dele.
0: Não, não, não. É... Não.
1: não.
2: O também está aqui em Fortaleza, viu? Tem três em Fortaleza. A ah. Marina e o
1: Edson. Ah, esse povo de Fortaleza está só aquecendo o universo. Isso é uma delícia, né?
0: <risos> muito bom, muito Eu... bom.
1: Eu vou fazer uma ligação aqui rapidinho, Alisson, enquanto você conversa aí com o pessoal, vai aquecendo aqui. Perfeito.
2: Fica lá, Madá, tranquilo. Grande meu amigo Juliano, né? você falou que tá meio frio por aí, tudo. Como é que está essa, essa nova jornada se caminhando? Para quem está nos ouvindo, é, o Juliano... Juliano, é, pode compartilhar com todos como é que está sendo a sua nova jornada, o que é que vem pela frente, tem algum spoiler para compartilhar com todos?
4: Olha, rapaz, o que eu posso contar agora, assim, é que esse segundo semestre promete com alguns projetos novos, em especial um, um retorno forte das atividades presenciais, então as viagens começam a voltar à tona, e um dos motivos pelos quais agora, nessas próximas semanas, eu não estarei tão presente aqui no Jornada Ágil 731. Isso em virtude de, desses novos projetos que estão começando agora para o segundo semestre. Uma das coisas que a gente tem observado nessa dinâmica dessa virada de semestre, além de um pequeno aquecimento novamente na economia que tem se, se feito presente nas discussões, nos planejamentos estratégicos de algumas organizações, é exatamente essa necessidade que está se sentindo agora de se repensar, repensar, repensado, repensado, repensar as dinâmicas de trabalho. E isso tem trazido o desafio para a estruturação de, de times, para reestruturação de modelos de, de divisão de atividades e trabalhos, o que tem é, movimentado novamente algumas atividades que estavam um pouco mais paradas no primeiro semestre de 2023. Então, há luz no fim do túnel e, aparentemente, não é um trem vindo na nossa direção.
2: Boa! E pegando esse ponto descobriu escuridão de te cortada. cortado, é... O... Não, tu quer concluir? Senão eu ia puxar o Edson para saber realmente Qual a expectativa já que está falando do próximo semestre
4: Pode puxar o Edson
0: Senhores, é, bom é, A expectativa do próximo semestre, pelo menos À, à luz de alguns economistas que, que eu converso Amigos aqui da região é, Não é muito positiva né? Sobretudo... É baseado aí em algumas é, falta de definição clara do governo frente frente a algumas necessidades então é, pelo menos do ponto de vista econômico e é claro a economia é um dos pilares né de, de, de qualquer de qualquer nação de qualquer governo impacta em em várias em várias outras frentes né então para mim é é manter o equilíbrio, né? manter a moderação, claro, continuar com os projetos, como o Juliano acabou de mencionar, né? é, fazendo o, o que for possível nas condições que a gente tem, é, mas uh, eu não, não, não vejo aí um ano né, que, que vai despontar, que vai ser um ano, pô, vai ser aquele ano. Eu acho que esse ano a gente ainda vai, vai ter aí alguns desafios, principalmente no setor econômico.
2: Pegando esse gancho rapidinho, eu sei que não, não é a pauta, uh, Juliano, te marquei uma postagem no um LinkedIn nesse momento sobre, olha o ponto, seis fatores determinantes do futuro de, da aprendizagem corporativa, é, uma... é um conteúdo do, da SAP, que eu tô achando bacana, te marquei lá para dar uma olhada se faz sentido para ti, tá bom?
4: Perfeito. Beleza. E aí, só para fazer um gancho ali com a fala do Edson, meu amigo, eu digo que ultimamente nós precisamos encontrar novas formas de, como dizia um grande amigo meu, Marcelo Batschauer, sobreviver com elegância. 2023 vai ser um ano para a gente conseguir sobreviver com elegância.
0: Boa, gostei, Juliano, gostei. Vou levar, vou levar isso aí comigo também. <risos> Rapaz, eu já estou vivenciando
2: isso, não sei se é com elegância, tá bom? Mas as adaptações estão acontecendo, a ferro e fogo. E, e vejo, eu, eu, tô muito, eu sou muito positivo em, em tentar encontrar alternativas que possam agregar e verificar opções que possam nos ajudar. Então, eu sou muito nesse ponto. De, eu estou entre Edson saindo da visão do Edson indo para o entendeu? mais uma visão não somente local, né? uma visão mais nacional. Mas, enfim... E a novata, né, que está estreando hoje, Marília Freitas. Eu te pergunto, quais são as suas expectativas para o próximo semestre?
3: Fica até difícil de falar depois da voz imperosa do Juliano, né, e, da, e do jornal aí do, do Edson. Foi muito bom. Mas assim, eu vou falar do ponto de vista pessoal, então a minha expectativa, sem dúvida, é de muito estudo e eu acredito que para os demais profissionais deveriam aproveitar esse momento também de, de que está difícil o mercado mesmo, é uma realidade para todos, é, independente de qual estado, deveria aproveitar esse momento para se preparar mais, inclusive e a gente conversou muito sobre isso no podcast com o Fábio, Inclusive que está aqui, né? É, sobre esse ponto de que se está difícil é hora de, do profissional se reinventar, estudar, procurar mais meios de se manter, de ter vários leques ali na mão para poder apresentar Muito bem, as empresas você... e se manter.
1: É... Acabei de ver o, o Paulinho aqui, na... aqui embaixo, como é que eu faço? para subir ele aqui para a sala. Quem pode me ajudar? Ah, está aqui. Invite. Vai te... Não, já mandou o convite, já. Muito bem. Agora, oficialmente, aqui né, na... na sala, Paulinho. Bom dia. Liga aí seu microfone. Está bem no cantinho inferior direito aqui da telinha.
5: Ok. Puxa vida, todos os percalços tecnológicos que eu, fa... eu tenho que dar suporte, eu passei agora. Até esqueci é por... de ligar o microfone, eu fiz.
1: É que aqui a gente vive o jogo jogado, Paulina, que é a vida real, como acontece. Agora, pessoal, oficialmente, bom dia a todos, todos e todas. Feliz demais em estarmos em mais um super episódio do nosso Jornada Ágil 731, no quadro Organizações Ágeis. E hoje, no episódio de número 864, o seu encontro diário com a agilidade, né só para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu Estamos com o nosso Agile Talks, o nosso podcast Negócios Ágeis, estes que você confere com exclusividade pelo YouTube. E no episódio de hoje, dia 22 de junho de 2023, nós temos aqui um, um convidado é, muito querido, né, que, que se dispôs a bater um papo né, conosco falando sobre inteligência artificial e agilidade, é um caso, né? como que a Adobe se antecipou à emergente era da inteligência artificial. Na produção das quintas, eu conto com o suporte do Alisson Laurentino, do Caetano, do Fábio Baldan, o Juliano Scurzel, a Marília Freitas, e se eu me esqueci de mais alguém, me perdoem, tem o Edson também, que chegou recentemente conosco, e a coordenação do nosso querido Gil do Cavalheiro e a idealização do André Sanches. E falando aqui é, rapidamente do nosso convidado Paulinho Franqueira, ele é o principal consultor de soluções, né, é, para enterprise marketing na Adobe Corporation Brasil. Eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente lá na Adobe. Ele atua desde 98 no mercado de produção gráfica, editorial e publicitária, né? já tendo projetos em grandes empresas, aí que eu não vou citar nomes para não me alongar, mas como consultor técnico, analista de fluxo e instrutor também da Adobe. E só na Adobe ele já está há 14 anos ajudando a implementar as melhores práticas e aumentar aí a eficiência né, do, dos clientes através do Creative Cloud. E é por isso mesmo né, que ele está aqui conosco, mas antes de é, direcionar aí a primeira pergunta para o Paulinho, eu vou só pedir que os meus colegas também se apresentem bem rapidamente e já já eu retomo a palavra e já... É, Faço a primeira pergunta aqui para a gente aquecer os motores, Paulinho. Okay. Então, peço, passo a palavra aí para o Juliano, o Alisson, quem queira se apresentar, por gentileza. Eu nem me apresentei, já fui chegando afobada também, né? nem falei de mim, gente, eu sou a Madá. Na foto eu estou aí de cabelos loiros, usando um óculos, e ao fundo aí da minha foto eu estou sorrindo, tem uma parede é, de cor clara, né, então, e essa minha audiodescrição, como a gente tem aqui o hábito, Paulinho, de se audiodescrever, então, eu sou a Madá, moro em São Paulo, sou do Maranhão, mas eu sou paulistana há 20 anos de coração, então, passo a palavra aí para os meus colegas.
4: Vamos lá, Madá, então, Juliano Escúcio, falando de Itajaí, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, na foto de óculos, barba, careca, sou homem branco, gay, e facilitador em processos de aprendizagem e mudança organizacional. Fala lá, Alisson.
2: Vamos lá. Então, bom dia a todos. Sou o Alisson Laurentino. É, moro em Fortaleza, né? então, na foto, estou com a blusa preta, com a minha esposa, a qual ela é agora, né, faz parte também do JA. Foi um dia especial, porque a gente está tendo falta do nosso podcast. Pode agilidade, pessoas, né, transição de carreira, enfim. Vamos junto, que hoje as coisas
0: prometem. Big Edson, contigo. Bom dia a todos. Bom dia aí, Madal, Juliano, Alisson, Marília, Paulinho. Meu nome é Edson Moreira, sou também cearense, moro em Fortaleza. Estou é, aqui na foto do Clube House com uma blusa gola polo verde, sou branco, um cabelo ralo, uma barba é, pequena e trabalho com gestão já há alguns anos aí no mercado, é, fazendo gestão de, de projetos, de, de times de base tecnológica. Né? Atualmente trabalho no mercado financeiro. Marília?
3: Bom dia, pessoal, mais uma vez, me chamo Marília Freitas, é, falo aqui de Fortaleza, estou na foto com uma blusa preto com branco, tenho um cabelo curto, preto, sou branca, o fundo da foto está preto, tá bom? E mais uma vez, bom dia a todos.
1: Paulinho, agora pode se apresentar para a gente, Paulinho. Oi, eu sou Paulinho, eu trabalho há décadas no
5: mercado de criação e capacitação de criativos, e na minha foto, provavelmente, eu estou só com metade do meu rosto, porque eu tirei correndo aqui agora, <risos> e errei tudo, então, uma pessoa com a cabeça cortada sou eu.
1: <risos> ok, ok, Paulinho. Muito bem, pessoal. Então, Paulinho, para a gente... Começar que nosso esquenta dessa nossa conversa tão né, esperado, desse tema agora tão badalado, né? Que tá, tá na moda agora falar de inteligência artificial. É, atualmente a gente ouve com muita frequência né, falar do chat de, de GPT, enfim, em inúmeras outras ferramentas aí de AI e que soa como algo muito novo, né? Explica para nossa audiência é, quando que realmente começou e como é que a Adobe se antecipou a essa inovação de inteligência artificial.
5: Ok. É, primeiro que agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês e todo esse pessoal ultracapacitado. Eu não me sinto nem digno de estar aqui, mas... Como eu falei para a Madá quando ela me convidou, eu gosto de conversar. Ela falou, então basta. Então, vamos lá. A Adobe, ela, a história da, da inteligência artificial Adobe tem mais de 12 anos. Quando entrei na Adobe, eu já, já se falava numa lenda urbana lá dentro da, da empresa, que um, uma, um, um gente produto andando pela Índia não dia que tinha uma feira de, de ciências numa, numa universidade na Índia viu uma coisa que deixou ele tão extasiado que ele na mesma hora pediu para o aluno fechar a banca dele e contratou a pessoa para trabalhar na dobro. Essa tecnologia que ele viu lá presente, é nem da urbana, nem tem como confirmar isso. É... Essa tecnologia seria a capacidade de reconhecer o que está dentro das imagens. Então, você tem um algoritmo que você aponta para aponta uma imagem e ele entende que uma pessoa é uma pessoa que um cachorro é um cachorro e isso faz mais de 12 anos que eu tô, tô 14 na Adobe então faz pelo menos uns 13 anos que eu que eu vi essa história isso foi colocado dentro do Photoshop, então o Photoshop até então quando eu dava aula de Photoshop na década de 90 eu costumava dizer o Photoshop é incapaz de, de distinguir uma pessoa de um abacaxi porque para ele o que ele trabalha são pedrinhas ele tá trabalhando com pixels né? então quando a gente olha um, uma imagem bitmapada, bem de de perto, é que a gente vê são as pedrinhas, literalmente, como um, um grande mosaico. E ele pintava pedrinhas, coloia pedrinhas, mudava pedrinhas de posição e a gente dava a interpretação. Ah, eu coloquei um nariz de uma pessoa, eu, tirei, eu coloquei um bigode de uma pessoa, é, aumentei a orelha de uma pessoa. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo sempre é, é, o que a gente fazer é mover pedrinhas. Essa capacidade de reconhecer que um determinado grupo de pedrinhas é uma pessoa. Um determinado grupo de pedrinhas é um abacaxi, é, fez toda a diferença. A gente vem embarcando essa, essa tecnologia e desenvolvendo essa tecnologia em diversas frentes há anos, 10 anos. Então, o Photoshop tem isso dentro dele há pelo menos 10, 12 anos. O, quem usa Photoshop está acostumado hoje em dia com um comando chamado Select Subject, né, ou Selecione o Assunto. Se você tem uma pessoa na foto, automaticamente ela é selecionada. Porque no processo de trabalho com o Photoshop, você tem que selecionar. Quando você tem um mosaico uma parede inteira de azulejos coloridos, você tem que dizer Esse aqui, isso aqui, esses azulejos são uma pessoa. É assim que a gente trabalha no Photoshop. Selecionando e modificando. Selecionando e acertando. É... A capacidade de fazer isso automaticamente acrescenta horas de, de, de trabalho. Quer dizer, na verdade, diminui horas de trabalho. Né? Você ganha horas de trabalho. É... Isso vem sendo embarcado. Com o tempo, ele deixou de ser uma um algoritmo, um modelo matemático que faz as coisas para se tornar uma plataforma de desenvolvimento. Nossa engenharia desenvolveu uh... a inteligência artificial. Nós demos um nome para ela, chama-se Sensei. E ela é capaz de reconhecer conteúdos como voz, como como... Então, por exemplo, dentro do, do Premiere, que é o nosso software de edição de vídeo, eu sou, eu sou capaz de reconhecer duas pessoas conversando e transcrever isso automaticamente. Eu consigo, consigo por um vídeo aí e assim, transcreve esse vídeo que eu tenho que legendar. Ele automaticamente identifica, a pessoa 1, um, pessoa 2, pessoa 1, um, pessoa No caso de uma entrevista, como a gente está fazendo aqui agora, ele consegue identificar Madá, Paulinho. Então, é, é, nós desenvolvemos é, o, o Sensei para que ele reconhecer, reconhecer os conteúdos de diversas espécies. Diversos tipos. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser é, uma imagem. É, e a gente, inclusive, pode ser texto, né? Nosso próprio software de scan faz isso, ele, ele, faz, ele passa um OCR automático. Então, ele reconhece perspectiva nas, nas páginas. A gente foi desenvolvendo todos os nossos aplicativos. Hoje, carregam inteligência artificial. Quando no final do ano passado é, começou esse boom de, de inteligência artificial, uma coisa tão recente, faz seis meses isso. Parece que a gente convive com esse termo há 200 anos. Criou-se ele ou, ou forjou-se, popularizou-se, vou por assim. Popularizou-se um termo chamado inteligência artificial geracional. E aí a gente, né, a Adobe fez por bem mostrar para o mundo o que ela tem feito. Né? Nós temos a geração dentro dos nossos aplicativos. Quando você vai no Photoshop hoje... Você consegue gerar coisas dentro dele. Não é um, um modelo text to text, nem text to, to, to move hoje. A gente tem só text to image. É, mas a gente consegue fazer dessa forma. As pessoas é, colocam o termo, os termos que elas querem. Né? Selecionam uma área do Photoshop hoje, por exemplo, e digo, eu quero uma árvore. E ele coloca uma árvore lá para você. Eu, ou coloca uma árvore com um gato em cima. Ele coloca uma árvore com um gato em cima. Então, é, nós somos visionários lá atrás em fazer com que, em criar um, um motor, um modelo que consegue interpretar conteúdos, inclusive em diferentes, em, em milhões de imagens. Houve um momento que foi crucial, um momento que a gente, nós passamos, nós deixamos de embarcar a inteligência artificial puramente nos aplicativos e concentramos ela na nuvem porque isso faz toda a diferença. Ao invés de eu pedir para ele, o Photoshop, por exemplo, criar uma árvore com as pedrinhas que ele tem ali na hora, ele vai buscar isso no espaço da nuvem. Especificamente, no caso da Adobe, nas milhões e milhões de fotos que a gente tem no nosso Toque Foto. Então, a gente foi, ele foi treinado para pegar coisas na nuvem e nos, nos entregar algo algo que a gente está, literalmente, colocando o prompt ali e pedindo. Fomos bem... É, não vou dizer que foi, foi um... Nós somos visionários, porque a gente vem fazendo isso tão aos poucos que não teve uma visão. Foi, foi uma coisa que foi evoluindo aos poucos. No caso da Adobe. Tá? foi Nós já tínhamos isso em, em mente. É, quer dizer, nós, acho que nós não tínhamos exatamente isso. Quando a gente vai no, no, na, na Max, que é a nossa maior feira de criatividade, onde a gente junta toda a engenharia, a engenharia mostra para o mundo que a gente está desenvolvendo, a gente vem mostrando há oito anos o Sensei sendo utilizado como motor de desenvolvimento para reconhecimento de conteúdos. Houve um momento que a gente criou um algoritmo que reproduz voz, por exemplo. Você, com 20 minutos de fala de uma pessoa, depois você escreve um texto ela reproduz a voz da pessoa. É como se você estivesse falando, literalmente. É, ele, ele pega os trejeitos, pega o sotaque e consegue reproduzir isso. É, e, obviamente, uma questão de segurança, há mais oito anos atrás, não, não caminhou internamente na Adobe houve uma uma justificativa de que era, era inseguro ter um motor que é capaz de todos vozes de outras pessoas então a gente pagou esse, esse desenvolvimento mas a gente está indo bem estamos bem nós nos colocamos numa posição muito boa desde fevereiro a gente abriu o, o motor do, do nosso da nossa inteligência artificial Especificamente essa questão geracional, a gente criou um motorzinho ali de coloque seu prompt e obtenha sua imagem, é, e nós chamamos isso de Firefly. Então a gente tem o Sensei, que está embarcado em todos os aplicativos, e o Firefly, aí, essa, essa questão, essa possibilidade de você digitar um texto e obter uma imagem de retorno. É bem é bem, bem legalzinho. Eu, <risos> eu convido a todo mundo que quiser participar, procure Firefly Adobe e se inscreva, é bem divertido, eu me divirto bastante com ele.
1: Eu tive o privilégio de conhecer essa, isso lá na Adobe, quando você apresentou, Paulinho, e fiquei encantada né, com, com a sua facilidade em navegar né, em todas aquelas aplicações e demonstrar ali, ao vivo, e muita agilidade para gente, todos aqueles recursos. E aí eu gostaria de, de perguntar para você uma coisa, considerando esse cenário atual, e a maneira como a inteligência artificial vem sendo difundida, falada, né, a gente está falando de algo, na sua opinião, que representa um perigo, né? Algumas pessoas estão meio que com medo de, de, da inteligência artificial, né? Inúmeros medos, alguns são infundados, outros são fundados, né? Com relação à é, mudança de postos de trabalho e tudo mais, né? E, mas, é, com medo ou sem medo, o fato é, a inteligência artificial veio para ficar. Nós temos que nos adaptar. Né? Então, eu te pergunto, qual o impacto disso para a nossa vida, né, para o processo de aprendizagem, para as carreiras das pessoas, e como que a Adobe tem é, articulado internamente, né, é, o pensado, o conversado a respeito disso?
5: Então impacto imediato, né? Eu, tu já está vendo, inclusive um, um, um vídeo do Karnal que ele fez um teste, né? Ele comparou o, o chat GPT com versus é, ele mesmo, ou ele, as pessoas que ele entrevistou, alguns, alguns, alguns pensadores aí. E o resultado foi positivo. Quer dizer, ele falou, eu, eu entendo que se fosse meu aluno passaria de ano. <risos> e a uh... Foi feita uma pesquisa, é, uma revista, acho que, acho que foi a Forbes, é, em abril, que já dizia que em abril, 90% dos alunos americanos de todos os níveis de educação já haviam usado o chat GPT para responder questões para eles. Então, acho que a, 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 se a gente começa já na universidade, na Adobe vou dizer, eu conheço pelo menos dois ou três colegas que estão respondendo e-mails para cliente ou melhorando os termos que eles usam é, usando o chat GPT. Já foi incorporado, isso aí não tem retorno. <coughs> <coughs> Perdão. <coughs> A caixa de Pandora foi aberta. Né? Para o bem ou para o mal, não tem mais como, como botar <coughs> para dentro, como recolher isso daí. Uh... O mercado já absorveu a tecnologia. A gente tem que entender que isso já vai acontecer. Eu, diferente de outras coisas que Às vezes a gente tem, tem sempre alguma coisa que está no buzz, está no, tá no, no, no auge das, das atenções das empresas e das pessoas. Ano passado era metaverso. Nos os três últimos anos foi metaverso. Esse ano, sem dúvida, está sendo as, as inteligências geracionais. Mas diferente dos outros que dependiam de alguma infraestrutura para acontecer, esses caras estão aí dentro, no nosso celular. Já estão no nosso celular. E eles apresentam uma vantagem real e fácil de ser identificada. Se eu não me sinto seguro que o meu inglês está correto, eu passo no um chat GPT, ele melhora meu inglês. É, então não tem, é muito difícil a gente dizer que não vai acontecer. Já aconteceu. O que a gente tem que fazer agora é entender o impacto no mercado, como isso vai é, a, agir na, na, em diversos, como você falou, postos de trabalho. Eu estava discutindo essa semana com alguns colegas meus e algumas funções realmente vão ficar difíceis né, de, de, de persistir, mas de tempos em tempos a gente não passou por isso. Quando a gente... É, é, eu lembro perfeitamente quando a primeira vez que eu vi o, um aplicativo chamado Quark Express, eu trabalhava numa agência de publicidade. E literalmente fazendo playstyle. Né? Para quem não sabe o que é, a gente imprimia o texto todo numa, numa folha de papel, depois recortava com estilete e colava em outra sequência, quando tinha por uma imagem, por exemplo. Então a gente fazia o recorte da imagem literalmente col copiando e, é, colando, né? recortando e colando. Daí que vem o termo do computador. Então, a gente recortava os, as palavrinhas e colocava ali do lado da imagem. A gente montava a página com cola. Quando eu vi aquilo, que eu pegava uma imagem e mexia, e o texto automaticamente se adaptava, eu falei, é uma, é uma profissão que acabou. né? Ou vai ter que se, se adaptar, vai ter que... as pessoas teriam que ser outra coisa. E é o que, tá, é o que vai acontecer. Vai ter uma, uma série de profissões, eu imagino... É principalmente do ponto de vista de criação de texto, pesquisa de texto, pesquisa de imagens, é, que vão, vão ter que se modificar, não vão, não vão suportar, não vão existir, coexistir com uma inteligência artificial que faz isso em dois segundos. Eu, eu a gente está, nossa, tem um amigo meu que extrapolou, falou assim, eu vejo até os juízes, porque se eu tenho as, as jurisprudências todas disponíveis, por que, que eu preciso de alguém que me diga que existe uma jurisprudência para isso? Eu não sou, não sou tão radical, acho que não, o julgamento ainda é humano, mas como suporte para um juiz, sem dúvida, procure para mim todas as jurisprudências em casos assim. E ele vai te trazer automaticamente. É um sistema super funcional, né? ele, ele agiliza. Né? Se existe uma coisa que ele faz, é agilizar. Né, né, né. Não consigo imaginar um lugar melhor para a gente estar tá discutindo isso do que aqui dentro. Ah, e para a Adobe, né? vamos, vamos só deixar deixar um pontinho aqui para a Adobe, que é uma empresa ultra ética. Né? A gente busca a ética em todos os pontos. É... Nós cuidamos do nosso ecossistema, nós, nós trabalhamos com criativos a vida toda, é deles que a gente vive. É o desejo dele de ter uma ferramenta diferente que a gente ganha nosso pão. É, seria impossível para a gente usar um geracional de imagem. Vamos entender que um geracional de imagem do tipo Me Journey se alimenta aonde? Se alimenta na nuvem, se alimenta nas, nos milhões e milhões de páginas que estão na web. Nos bilhões e bilhões de páginas que estão na web. É lá que ele busca as imagens dele, para montar as imagens que ele está te entregando. Mas... É, o que nós fizemos foi restringir o nosso nosso modelo para que ele nós treinamos o nosso modelo para que ele busque só no nosso, nas nossas fotos que a gente vende nós temos um sistema de stock foto e que a gente paga o fotógrafo né? cada vez que, a gente, que alguém usa uma foto ele ele recebe por isso então o, o, no caso específico do Firefly ele, nós estamos é, criando um modelo de remuneração para os fotógrafos pois está em beta a gente não terminou de fazer isso. O motor é funcional. Se você vai lá e testa o beta, você vai ver que ele funciona. A única questão, porque ele, ele permanece em beta, porque a gente está testando o modelo de remuneração do, do, do artista original, que é super justo. Né? Então, é... além de ser, do ponto de vista legal, é seguro. Né? Você não pode, enquanto agência, criar uma imagem para um cliente seu, e depois apareceu uma pessoa assim, isso aqui é meu rosto. Não recebi nada por isso. Então, a gente está, é, no nosso, nosso modelo de negócio, que a gente sempre se preocupa em que ninguém seja prejudicado, a gente está tá trabalhando direitinho. Fazendo uma boa, um bom trabalho.
4: Paulinho, eu vou puxar a próxima pergunta, só vou aproveitar para nós fazermos aqui o nosso tradicional reset de sala, para quem chegou um pouquinho depois e para quem vai ouvir a nós depois. Lembrando que esse aqui é o quadro Organizações Ágeis, episódio 864, falando sobre inteligência artificial e agilidade, como a Adobe antecipou essa emergente era da inteligência artificial. E aí, Paulinho, eu vou aproveitar para te trazer duas perguntas em um. Você traz essa perspectiva sobre... Ah, o quão ética é a Adobe. E você falou ali atrás que uma das funcionalidades nas quais vocês estavam caminhando rapidamente e decidiram descontinuar foi exatamente a simulação, a emulação de, de voz humana. Se tem essa informação, e claro, desde que ela não seja, é, não exponha, mas a minha pergunta é a seguinte: como que hoje a Adobe seleciona de maneira ética? O que avançar e o que não avançar em termos de funcionalidade? Como é que vocês conseguem estabelecer esta autorregulação uma vez que o mercado não esteja regulado? Como que a empresa tem mantido-se? tem se mantido dentro de uma linha ética, escolhendo o que caminhar e o que não caminhar. E aí eu já puxo para a minha segunda pergunta. Então, é, a primeira é como vocês escolhem o que descontinuar, quais são os critérios de autorregulação e do que nós estamos vendo daqui para frente, como essa última fala que você trouxe dessas funcionalidades que já estão sendo pensadas, que ainda estão em beta, como que hoje a Adobe escolhe as novas pontas para serem amarradas na IA de vocês. Quais são? É, como, não é quais as funcionalidades, mas como vocês escolhem as funcionalidades. Porque quando nós falamos principalmente em relação às mudanças que sempre ocorreram, o fato é que atualmente as mudanças acontecem rápido demais. Então, até mais do que Perguntar para o chat GPT quais são as profissões que ele vai extinguir, a minha pergunta sempre tem sido, ok, mas quais são as atividades em que a inteligência artificial está mirando? Quando você cita, por exemplo, a situação do juiz, faz total sentido. A, a quantidade de informação relacionada a jurisprudências é muito grande. Então, nós estamos falando de, com certeza, várias funcionalidades mirando na gestão e pesquisa de grandes volumes de dados. Essas são as minhas duas perguntas. Como vocês escolhem o que não continuar? Como vocês se autorregulam? E como vocês conduzem o direcionamento das pesquisas para avançar na IA dentro da Adobe?
5: Ok. É, primeiro, como a gente se auto -regula, né? Nós temos um, um maia de legal muito atuante. Nós temos uma jurídica muito atuante. É, a dobra é interessante porque tanto a área de legal quanto a área financeira participam do dia a dia. Não estão em uma bolha em que eles estão é, cuidando de pequenos problemas. Eles vão em reuniões. Nossos advogados vão nas reuniões com os clientes. Eles conversam, entendem as dores. Eu acho que o principal foco aqui é que a gente sempre está preocupado com o nosso ecossistema. Então, uma vez que nós temos comitês de, de, de discussão, Internamente na Adobe hoje, a gente tem uma, uma discussão posta, que a gente conversa todo dia, até tem, por causa da, do Firefly e por causa da inteligência geracional, todos os dias nós nos reunimos, aproximadamente 100 a 200, 200 pessoas do mundo todo, para discutir o que está acontecendo. É, uma das coisas que, que a gente vem discutindo é, ok, eu gerei uma imagem, coloquei um prompt e gerei uma imagem, remunerei os artistas de origem, isso é lindo, funcionou. Eu posso pegar essa imagem e colocar para vender no estoque? Se ela vender, ela é minha? Ou eu ganho e também os artistas de origem ganham? Mas eles já ganharam uma vez. A partir de agora, isso é propriedade intelectual minha? O prompt me pertence? Então, nós conversamos exaustivamente. E por incrível que pareça, a gente não tem uma definição ainda. A gente não sabe como lidar com isso ainda. Estamos discutindo. E o Liga ou participa dessas reuniões. Então, é, nós temos é, muita orientação dos nossos advogados. Eles não são advogados passivos, esperando que alguma coisa aconteça, mas eles atuam preventivamente e nos guiando para que a gente permaneça sempre num, num nível de legalidade excelente. É, com relação ao que vai ser.. É, que vai ser, como as coisas são decididas. Eu vou dizer de uma maneira geral, não efetivamente a respeito da, 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 da Farfly ou do Sensei nós temos wish lists. A Adobe tem é uma empresa que mantém um wish list, uma lista de desejos pública na web. Qualquer um pode chegar lá e falar assim, qual aplicativo você gostaria que tivesse tal recurso? E é feita uma eleição os usuários votam no wishlist. Eu gostaria que tivesse. Eu, obviamente, você quer alguma coisa que nunca ninguém pensou? Você vai lá e escreve. Eu gostaria que tivesse esse recurso aqui. E você vai ser o primeiro. E outras pessoas que votam nesse recurso vão dando, vão dando é, significância a isso. E aí, com o tempo, o gente de produto olha para a lista e faz assim: pessoal, vamos 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 focar de novo a lista. E aí, chama os engenheiros e fala assim: ah, o que a gente consegue fazer rapidamente? E aí, eles, os, as, os features são, de, são determinados por. Tempo de execução. Alguns são divididos para entrega imediata, alguns a meio, médio prazo outros a longo prazo. E são, As equipes são divididas e são colocadas assim. E o que é rápido é entregue de uma versão para outra. O que pode ser feito rapidamente, entregue rapidamente é feito de uma versão para outra. E as versões acontecem seis, sete, oito vezes por ano. Então, é muito democrático, diria. De Qualquer um pode participar das listas. Mas a, a palavra final sempre é do gente, produto do produto específico. E deve, deve ter uma wishlist, faz sempre que não visita a wishlist, mas deve ter uma wishlist para o Firefly também.
4: Excelente. Alisson?
2: Perfeito. Uh, um ponto que eu venho escutando muito sobre uh, internet artificial, IA não somente esse ano que deu um boom muito grande pelo chat GPT é, mas como é que a Adobe né mais que já tem comentado alguns pontos muito ética e tudo como é que vocês estão trabalhando pensando em estruturação organizacional Pensou. pensando em como é, novos papéis falando de cargos novas funções novos papéis estão sendo desenhado para utilizar a, a, o IA de uma forma cada vez mais efetiva, mais direcionada aos valores da companhia. Eu falo isso, principalmente pensando em que alguns papéis, até comentado, talvez não façam mais sentido e outros serão criados. Né? Então, é muito nessa linha, Paulinho. Tu tem, como, tu tem essa visibilidade, tu pode compartilhar, principalmente porque algumas pessoas ainda têm medo, né? Ou oh, o IA está chegando e eu vou estar perdendo o meu trabalho. E, e eu penso muito no ponto de. Trabalho, talvez, manuais e é, rotineiros, sim, ok. Mas a parte de, de, de pensamento, a parte de inovação, por mais que a gente possa usar o IA também, vão ser criadas outras funções também. Então, tu tem como
5: compartilhar isso? Então, eu não tenho... Honestamente, a, a, a dor uma empresa bem fechada nos layers dela. Né? Eu vivo aqui no Brasil, estou aqui no Brasil, não tenho acesso a o que está acontecendo no Red Quarter. Nem, nem, a gente nem, nem tem... A, a única informação que a gente tem é o nosso desejo de estar na ponta, nessa, nessa especificamente nessa questão de inteligências artificiais. É, nosso presente se manifesta de tempos em tempos dizendo isso. Nós, seremos, nós teremos a melhor inteligência artificial do mundo. Nós vamos nos manter na, na frente nisso aqui. Então, é, isso sim com relação a, a, a posições, a, a, eu acho que foi tudo tão recente, né? Dezembro, nós estamos em, em no, nós estamos em junho, em meio de junho, em seis meses a gente já está vislumbrando coisas que pode ser que simplesmente não aconteçam, pode ser que exista aí um, uma exaustão da, da novidade, né? Ou vai entrar um novo, um novo, uma nova tecnologia que acabe chamando a atenção da, da da maioria das pessoas elas migrem a atenção delas para outro lugar mas é, não não deu nem tempo da gente digerir internamente honestamente falando não tem não nos afetou ainda o que eu posso dizer é que pra, em algumas posições eu, eu vejo que vai, com certeza vai ser um facilitador né? com certeza vai ser um facilitador existe um, um principalmente no que tange a pensamento né eu, eu, eu quero uma consolidação de pensamentos, consolidação de ideias, o processo básico de criação que é introjetar para criar. Isso já vai ter que continuar existindo. O, o que o, onde a gente vai ter inteligência artificial a, atuando é em coisas realmente repetitivas. Se eu tenho, eu sei eu sei o prompt, isso é o que mais mais me encantou em inteligências artificiais, tá? Mesmo ChatGPT ou, ou qualquer o Midjourney, o próprio nosso Firefly como ele consegue me devolver exatamente o que eu esperava. Não sempre, mas boa parte das vezes. Eu imaginava uma coisa que eu na minha cabeça existia. E ele conseguiu materializar isso. Então, é, é, essa possibilidade de ganhar esse tempo vai nos impactar. Em que posições? Eu acho que posições que não estão criando, né? Se eu tirar, se eu preciso de alguém, que pesquise textos para mim, para que eu, um advogado, por exemplo. Eu tenho que ter um assistente que pesquise as leis para mim, as jurisprudências, para que eu possa compor meu caso. Eu não preciso mais desse, desse assistente, eu preciso dele para fazer outra coisa. Talvez para me ajudar a ter as ideias. Talvez para estar comigo e aprender comigo por como eu cheguei nessa linha de raciocínio. Porque o prompt define o que você já está pensando. isso que é o mais interessante. Eu escrevi ali meia dúzia de palavras ele me devolveu um texto imenso que é, é muito próximo do que eu queria. Mas já estava na minha cabeça a expectativa. Eu chegaria lá com mais suor.
1: Sensacional isso que você falou, Paulinho, porque outro dia eu estava com um bloqueio criativo para escrever algo e, e, e foi exatamente o que eu fiz e uma coisa legal de ter assistido a tua apresentação é o quanto que abriu a minha mente é, para as inúmeras possibilidades da inteligência artificial, não só aplicada a texto, ao chat GPT, mas tantas outras possibilidades aí que a própria Adobe está explorando e que já tem consolidado. Né? E no início da sua fala, você nos contou como, há cerca de 13 anos atrás, a Adobe despertou para para inteligência artificial no, nas suas aplicações, né, numa experiência lá na Índia. Você acredita que a inteligência artificial depende da maturidade das empresas, né? Você vê, a Adobe é uma empresa madura, consolidada aí há décadas, né? Então, você acredita que a inteligência artificial necessariamente depende da maturidade das empresas para ser implementada, para ser melhor utilizada, ou a inteligência artificial pode, é, ao contrário, fomentar essa maturidade nas organizações e também nos seus times, né, nos seus times ágeis, nos seus times de desenvolvimento, enfim. É, como é que você vê isso?
5: Eu acho que, é a... como toda boa tecnologia de ponta, ela... Vai, ela, ela vai florescer, por assim tá? ela vai conseguir uma, um espaço para funcionar efetivamente em empresas maduras. Eu lembro quando a gente trouxe. No, eu não vou nem falar da DOL, falar genericamente falando. Ah, lá fora, nos Estados Unidos, surgiu o primeiro conceito de é, captura de dados na web e análise desses dados e, e retorno de. de se assim, o caso você vai numa no numa, numa, é, num e-commerce você escolhe um produto quando você volta a segunda vez ele te oferece vários daqueles produtos quando você vai compra outro produto ele vai e fica te oferecendo um mix desses dois produtos ele vai aprendendo com o seu comportamento esse processo de aprendizado na web que os, é, esses motores gigantes que ficam olhando o que a gente faz e a, coletando dados e aprendendo o que pode ser interessante para você vamos chamar de algoritmos né? Quando o é... Quando primeiro a gente falou disso, o mercado falava disso, também 10 anos atrás, 11 anos atrás, 12 anos atrás. É... No Brasil, ninguém executava isso. As empresas, literalmente, o mercado não tinha maturidade para fazer isso. Eu ia em reuniões, as pessoas falavam, mas para que eu quero saber o que o meu, meu, meu cliente quer? É muito louco isso. Eu vi isso de um, de um presidente de agência de publicidade. Ele falou assim, para que que eu quero saber o que o cliente faz na minha página? Eu quero que ele compre. Ele não, não quer saber o que o, onde o cliente estava navegando. Ele quer saber que o cliente ia chegar na, na, na no carrinho e comprar um negócio. É... Pensamento de dois anos, atrás, dois anos atrás. Então, é uma questão de maturidade. Eu acho que, com toda boa tecnologia... A empresa tem que estar madura para ver a posição onde essa tecnologia vai ser encaixada onde ela vai produzir. Onde ela vai melhorar meus processos. Onde eu vou conseguir tirar nós, desatar nós em fluxos. É, depende, essa maturidade tem que, tem que existir dentro da empresa. Se não, você coloca uma tecnologia lá dentro e, ela, e abandona daqui a pouco. Quando a empresa não está madura para entender para que serve uma tecnologia, ela põe por uma questão de tendência de mercado e abandona daqui a dois, três anos ela não consegue executar nada de efetivo com ela. Então, acho que a maturidade no mercado, nas empresas, tem que existir. E não é só no caso de inteligência artificial. Qualquer tecnologia. Você tem que entender o papel da tecnologia dentro do E, olha, eu tenho participado de cada... Desde que começou essa, essa onda né, de inteligência artificial, eu participo de muita reunião, todo dia. Eu tenho... Ontem eu tive uma reunião excelente com a pessoa de visão. É isso que eu quero, é para isso que eu quero ir. Eu estou tentando fazer esse processo assim, assim, assado. Tá, né? Tem gente que simplesmente quer cortar criativo. Fazendo, eu, não quero mais ter, eu quero diminuir o número de criativos na minha empresa. Dá? <risos> se, eu puser, se eu adotar isso aqui, eu consigo cortar gente? Esse não é um bom pensamento, eu acho. acho que é, é, mas infelizmente existe. Aí a gente vê a diferença de maturidade. Uma pessoa que está olhando ali folha de pagamento, uma pessoa que está olhando o futuro.
0: Paulinho, Edson, quem está falando, tudo bem? Oi, oh, Edson. Paulinho, é, nós falamos aqui em vários momentos, né, a partir das perguntas que foram, foram feitas, sobre a questão da ética é, dentro desse contexto de inteligência artificial. É, hoje, a, a, principalmente o chat GPT, é bastante utilizado para consultas e pesquisas né, sobre é, informações diversas, enfim, contextos diversos. Né? É, dado obviamente a capacidade que ele tem de, de autoaprendizado, né, e essa esse volume de informações que que o Juliano colocou muito bem, é, mas eu gostaria de saber como que você pensa é, uma uma relação, né, entre esse esse volume de informação e de conhecimento que que as inteligências artificiais estão proporcionando aí para os usuários é, frente a uma a uma necessidade humana, que é o que, a, ao meu ver, faz a diferença é, de uma grande empresa, uma empresa madura, ou líderes maduros, ou gestores maduros, que é a capacidade de desenvolver a sabedoria, né? Porque, diferentemente do conhecimento, a sabedoria, ela é, engloba outros elementos, como experiência, reflexão sobre a situação, empatia, a própria intuição, né? É, um exemplo clássico aí, quem assistiu o documentário do, do Bill Gates, ele falando com com a ex-esposa, né? acho que não é mais a esposa dele, a Melinda, e ele falando que ele é muito orientado a dados, né? E ela, e ele fazia questão de levá-lo, de levá-la para as reuniões porque ela tinha uma intuição muito forte a respeito do que era apresentado e, e dos projetos que estavam sendo submetidos para aprovação. E ele e ele não tinha essa intuição tão forte quanto ela, né? Então, a sabedoria envolve tudo isso. A minha pergunta é, como que você pensa a respeito da IA? É, a gente corre o risco de, de repente, a IA também pegar uma parte dessa sabedoria, que, ao meu ver, é tão complexo, mas você que está mais envolvido. A IA, ela vai ficar nesse patamar de conhecimento? Ou, é, ou a gente corre o risco de ver uma IA é, partindo para essa camada de sabedoria e trabalhando esses outros elementos é, que não são tão mensuráveis, não, não, não dá para você materializar e são tão complexos.
5: É, eu, eu acho que ela vai cair nisso, porque, na verdade, é... vamos lá, né? eu concordo 100% com você, eu, eu acredito que o que faz diferença num profissional qualquer são soft skills dele. Só, você ter só só conhecimento, só técnica, não adianta nada, você tem que ter tem que ter empatia né? é, eu 100% acredito nisso e eu acho que o mercado acredita nisso hoje graças a Deus é, eu, eu, eu vejo, entendo as IAs se alimentam do que está na web né? então a gente tem aí um, um, um motor motor que se alimenta de um rio muito grande. Olha se se oh, 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 que interessante, né? Se nós simplesmente pararmos de criar, se o humano parar de criar e de se, começar simplesmente a se alimentar das ideias que a IA fornece para ele, as ideias serão repetitivas sempre. Porque o rio que alimenta ele ia é secar. A própria inteligência artificial depende da criação humana para se alimentar senão ele vai ficar repetindo ideias sempre. Então, a gente tem a, a, a dependência delas do, da própria criatividade humana para que ele possa existir. Ponto. Mesmo, vamos pensar no, no Firefly, que é o nosso que cria imagens. Né? Se os fotógrafos pararem de alimentar a, a internet com imagens, ele não vai ter com que, com que se alimentar. Não tem como criar mais nada. Ele não cria. Ele simplesmente... É, reorganiza ou consolida ideias que vocês que já estão lá. Então eu acho que tem tem alguma mas em um certo termo se você pedir uma opinião para uma para uma IA ah, em algum tempo ele vai poder te dar uma opinião. Se pedir um conselho veja em acho que uma das grandes funções que eu, eu, eu vejo na maturidade, uma das grandes vantagens de ter envelhecido é poder ter uma opinião formada. Se eu escrevo isso, se eu coloco uma opinião, quanto mais opiniões a gente coloca na internet, mais a gente está dando motor, mais a gente consegue gasolina para esse motor, também dá opinião. É, no momento, ele responde para você, olha, não sou, na minha na minha praia, se você, é, não, não fui criado para dar opinião, é, vem umas, umas respostas, e até te dá uma entrega, mas ele te avisa, olha, não foi bem isso que eu fui feito para fazer. Mas com o tempo, se, você, se ele simplesmente começar a entender a diferença entre uma uma opinião e um fato, ele vai poder consolidar opiniões e, ter, e dar uma opinião. Então, acho que a gente vai cair em algum momento em alguns tipos de, de soft skills que ele vai poder suprir. Não todos, né? Não todos, mas alguns sim. Um, 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 um líder que aconselha, um líder que fala de melhores práticas, um líder que orienta trabalho, eu acho que sim, ele pode cair lá, sim. Pode ter esse espaço para uma inteligência artificial fazer isso.
1: Obrigado, Paulinho. Estamos chegando aqui ao final da, da nossa conversa, é, e eu gostaria de saber né, dos nossos convidados aqui, se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, é, que, que o pessoal da equipe, enfim, porque daí a gente já vai direcionando aqui para o fechamento, né, pessoal. Mais alguém? Gostaria de perguntar, Alice.
2: Mada, o, o Márcio, ele entrou, você aqui no palco, eu acho que o Márcio tem é algum
6: apontamento, né, Márcio? Bom dia. Bom dia, bom dia. Poxa, eu peguei no finalzinho, porque eu estou me preparando para a minha aula. Então, eu sou o Márcio, eu sou um tecnólogo de rede de computadores, sou consultor de tecnologia assistiva. Então, Paulinho, eu estou num curso de inteligência artificial na, U, é, na Lura, e lá eu estou tentando compartilhar com eles o que você acabou de falar, de levar para eles o que eu, te, eu vim, vim trazendo aqui muito aqui nesse Clube House e em outras plataformas, que é inteligência artificial, mas trabalhando na parte que o Adobe já está trabalhando, claro, e, e eu faço isso aqui por causa do algoritmo, do algoritmo de aprendizado, de que? Sonoro, sinestésico e o, de imagem. De levar para eles qual é o comportamento da inteligência artificial para descrição. E eu já vim fazendo vários testes com vários tipos de software, e ainda não está no ponto de alcançar um ser humano. Então, lá eu estou levando isso com outras pessoas, guerra, uns rapazes que são, da, são consultores da URA, que é, quanto mais informações e quanto mais a gente trabalhar em cima do W3C, a inteligência artificial vai ter essa alimentação que você acabou de falar. Então, é esse ponto que é importantíssimo. Além de ela poder trazer a informação para a pessoa que tem a deficiência, nós também podemos a produzir essa informação para eles, que a inteligência ela captura. E eu vejo que vai ter uma modificação de, de serviço, que vai ter um engenheiro de pronto. a gente vai ter que exemplificar, porque todas as audiodescrições que eu passei para o Bing, eu fui testando em cada tipo, chat GPT, eles tentaram chegar perto, e minha esposa, como é uma audiodescritora, ela olhava e não ficava igual. Então, isso, aos poucos, vai aumentar. Então, nós precisamos de quê? De criar, como você falou, e a inteligência artificial se alimentar dessas informações que muitas pessoas, até lá mesmo, eles não, não têm nem noção disso, que é o W3C, que é um código de acessibilidade que, na verdade, foi usado para a pessoa com deficiência, mas, na verdade, ele alimenta também o algoritmo. Então, era aí essa contribuição que eu queria trazer. Pena que eu não peguei a tua, a tua sala aqui desde o começo, que eu queria participar. Tá bom, Paulinho?
5: Obrigado. Mas... E, e se você tiver alguma coisa que eu puder mas fazer ali, atenção. tiver algum interesse... Em por favor. Contato Tem
6: sim, Paulinho, eu queria entrar em contato contigo, se você puder me mandar em Betcane, eu sou cego, tá? Eu esqueci de falar isso. Eu estou testando várias, é... eu estou testando vários é... softwares, se você tiver algum software que possa chegar perto do raciocínio de fazer legendar e descrever imagens, eu agradeço, tá bom? Eu estou testando vários.
5: Ok, ok.
1: Desativar o microfone,
5: nós temos ó nós temos Marcos né só para um, só para finalizar a gente tem um, um, um o próprio sensei ele tem um processo de auto-tag tá? eu consigo apor uma imagem e ele, ele diz o que é que aconteceu é, ele consegue não na verdade como é um tag ele consegue dizer mulher cachorro árvore grama e ele auto, faz o auto-tagamento da imagem para procura posterior quer dizer ele está além da imagem a descrição da imagem propriamente dita, ele não faz, mas ele consegue entender os elementos da imagem.
6: Tá. Eu testei, ô, Paulinho, só para te ajudar. Um cachorro, se tiver uma listra de... T... Aquela, é, aquela cor tigrada, ele confunde com um animal felino. Entendeu?
5: Sim. Vou voltar, desativar Sim. o microfone. Pode ser pode ser que aconteça, é, então, tudo isso é treino, né, a palavra, a palavra que eles, não é ensinamento, aprendi isso esses dias, não, a gente não tá ensinando, a gente tá treinando ele, ele precisa de treino, né, quanto mais você treina, mais ele identifica, tem que continuar treinando, a gente tem é, um processo eterno, dentro da, da Adobe, todo esse que você usa a inteligência artificial em qualquer dos recursos, tá? tem lá um positivo e negativo, a gente usa o próprio software da Adobe para treinar as nossas inteligências. Então, se assiste no resultado e você gostou, você dá um positivo. Se não chegou, você diz isso aqui, não é um cachorro. E vamos treinando. Acho que com tempo e com criação, a gente consegue usar bastante
1: pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso episódio, né? 864. É, estivemos aqui com o Paulinho é, conversando, né, falando aí da experiência da Adobe né, com a inteligência artificial o quanto que é algo já amadurecido amplamente utilizado como que a Adobe vem se apropriando cada vez mais incrementando aí as suas, as suas ofertas né, enfim, é, é um mundo de, de, de conteúdo, de assunto que a gente está só começando, a gente vai te convidar futuramente em outros episódios, Paulinho, né na medida em que esse tema é, vai tomando corpo aí na sociedade, nas mídias, a gente Uma tem o maior prazer... É que eu você novo o, o suficiente dessa vez. Eu agradeço. Não já há. Para te... poder às 5 da
5: manhã, para você ter uma ideia. Oh,
1: meu Deus! Mas você é modesto, Paulinho. Eu, eu conheço a sua potência, a, a sua competência, a sua capacidade, e talvez seja novo para você esse formato aqui. Né, de, de, de conversa, de auditório, mas, enfim, isso aqui também é uma vitrine muito bacana. Né? Simultaneamente, a gente está em várias mídias sociais agora, né? você sendo ouvido não só é, online, mas também fica aí para quem vai assistir, escutar futuramente né, no Spotify, é, LinkedIn, Instagram, enfim, todas as mídias sociais. E eu quero agradecer de coração né, ao Paulinho Franqueira, por ter aceito o meu convite para conversar com a gente sobre esse tema tão instigante, ao mesmo tempo tão, tão, tão novo, mas nem tanto assim, né, e é, dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa comunidade para conversar sobre esse e outros temas também que você queira sugerir. E para encerrar, quero agradecer a nossa audiência também, quem esteve aqui conosco e quem ainda vai ouvir futuramente esse episódio e passar a palavra aqui para os meus queridos colegas para se despedirem também. E um grande beijo para vocês todos.
0: Valeu, pessoal, por mais um episódio. Obrigado, Madá, por conduzir o episódio de hoje. Um abraço aí a todos, Juliano, Alisson, Marília, Paulinho. Obrigado aí pela, pelos compartilhamentos. E uma boa, bom final de semana, né? Temos amanhã sexta-feira, mas aí segue o final de semana. Grande abraço a todos.
2: Então, bom dia a todos, muito obrigado. Paulinho, parabéns por compartilhar uma fração do seu conhecimento, da sua bagagem. Espero realmente revê-lo novamente por aqui. É, obrigado a todos, Juliano Edson, Marília né? Seu batismo no nosso seu primeiro episódio Conosco, Madar A todos que estão assistindo a gente Já passaram por aqui, um abraço Boa quinta e um ótimo semana para vocês também Ainda tem amanhã sexta, né? Juliano? Eu não, sei se, eu
5: não sei se eu posso falar, mas eu que agradecer Fala, Paulinho, pode falar <risos> É tudo, tudo muito novo para mim. É, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não me sinto digno de estar aqui com vocês. Vocês são excelentes e muito sabidos em tudo que vocês fazem. E agradeço novamente a oportunidade de mandar. Obrigado, você tão gentil. E se eu tivesse deixado uma última frase, uma última frase correndo, é, para cada profissão que se encerra, uma nova surge. A gente não deve se desesperar com nada disso. Se uma profissão deixar de existir, a gente só tem que se adaptar aí para outra, porque outras surgirão.
1: Tá bom, obrigado. Sensacional, Paulinho, essa sua frase de fechamento foi incrível. Eu quero dizer que temos um convidado aqui, o Fernando Santos, que falou, poxa, que pena que eu cheguei tarde, eu queria tanto... Contribuir e fazer perguntas. A Liliane também fez uma pergunta, enfim. Mas, olha, eu convido vocês a comparecerem os próximos episódios aí, participarem, viu, Fernando, Liliane? Que a gente sempre vai estar tá aqui com novidades sobre esse tema e outros mais. E o Paulinho é muito modesto, gente. É que ele está tímido hoje, mas ele é uma potência. Eu conheço esse poder. E passo a palavra para o Juliano.
4: Apenas agradecer e dizer quinta-feira, gente. Até a semana que vem.
1: Marília.
3: Obrigada, gente. Obrigada aos membros, ao convidado. Foi excelente a troca. Obrigada. Boa
1: quinta para todos. Valeu, pessoal. Quinto! Uhul! Até mais!